0: Willkommen bei Pferdeverrückt, dem Podcast für Reiterrebellen mit Anna und Elia van de Castele. Hey, du wunderbarer Mensch, herzlich willkommen in unserem Podcast. Heute möchte ich mit dir über so ein wichtiges Thema sprechen, das so viele Reiter haben und das so viele Reiter auch manchmal verzweifeln lässt. Es geht um das Thema Druck. Hast du auch manchmal das Gefühl, dass du zu viel Druck bei deinem Pferd ausübst, zweifelst du dann an dir, ob das, was du da machst, überhaupt fair und gerecht ist? Deswegen möchte ich heute mal mit dir über dieses Thema sprechen und dem Druck die Klarheit gegenüberstellen. Um es vorweg zu sagen, ganz klar, die innere Haltung entscheidet, nicht die äußere Handlung. Es ist also nicht wichtig, ob du dein Pferd mal mit der Gerte triffst oder nicht, sondern warum du das machst. Bevor ich darauf näher eingehe, möchte ich doch erstmal mit dir definieren, was überhaupt Druck ist. Druck für mich bedeutet, ich möchte von einem anderen etwas um meinetwillen, ohne die Belange des anderen dabei zu berücksichtigen. Das bedeutet... Der andere ist mir letzten Endes egal. Mir geht es nur um mich. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel, wenn du auf einem Turnier startest. Also, da geht es dem Reiter natürlich in erster Linie darum, möglichst vorne platziert zu sein. Es geht um eine Schleife. Es geht auch um Ruhm, Ehre, um Geld natürlich. Ich will jetzt kein Turnierbashing betreiben. Und nicht alle Turnierreiter sind schlecht. Darum geht es mir nicht. Aber es geht um die Frage, wenn du zum Beispiel ein Dressurturnier reitest, muss das Pferd an einer bestimmten Stelle angaloppieren, ob es das jetzt möchte oder nicht. Das Pferd wird da nicht gefragt. Und das ist für mich zum Beispiel ein Paradebeispiel dafür, dass Druck ausgeübt wird. Das heißt, der Reiter in diesem Moment, Achtet nicht auf die Bedürfnisse des Pferdes, sondern nur darauf, auf dein eigenes Bedürfnis, nämlich möglichst viele Punkte zu bekommen, um nachher möglichst gut platziert zu sein. Um jetzt mal so ein bisschen von den Turnierreitern wegzukommen, möchte ich dir noch andere Beispiele geben, in denen du als Reiter Druck ausübst. Ein Beispiel ist zum Beispiel, das habe ich oft gehört, der Tag war irgendwie Mist. Auf der Arbeit hat nichts geklappt, dann habe ich noch vielleicht Schreit mit einem Freund gehabt. In der Familie klappt es nicht so und jetzt möchte ich endlich in den Stall fahren und da möchte ich ein paar schöne Stunden mit meinem Pferd erleben. Das auf den ersten Blick ist daran ja nichts auszusetzen, aber das ist auch ein weiteres Zeichen für Druck, also dass du Druck ausübst, wenn du Erwartungen an dein Pferd hast. Weil Erwartungen, dann geht es ja nicht um die Bedürfnisse deines Pferdes, sondern darum, dass es eben genau diese Erwartungen, die du hast, erfüllt. Das ist übrigens nicht nur bei Menschen, äh, nicht nur bei Pferden so, sondern eben auch beim Menschen. Auch beim Menschen hast du Erwartungen, die jetzt der Mensch erfüllen muss, soll, damit du ihn akzeptierst. Und das ist ein ganz sicheres Zeichen dafür, dass du eben gerade Druck ausübst, wenn du Erwartungen an dein Pferd stellst. Das Gleiche gilt auch, wenn du dein Pferd bewertest. Das heißt, sagst, oh Mann, mein Pferd ist aber heute so faul. Oder, was man oft in Stellen hört, Boah, die Stute ist zickig. Das ist eng verknüpft mit der Erwartung, weil du möchtest natürlich, dass das Pferd kooperativ ist. Du möchtest, dass das Pferd fleißig voranschreitet. Aber du fragst in dem Moment gar nicht, was möchte das Pferd? Oder kann das Pferd das überhaupt in der Situation leisten? Ich rede jetzt noch nicht mal vom kranken Pferd oder vom verletzten Pferd, sondern auch ein Pferd kann ja einfach mal eine schlechte Nacht gehabt haben, einen schlechten Tag gehabt haben, wo es nicht wirklich zur Ruhe gekommen ist. Und einfach ein bisschen müde und erschöpft sich fühlt. Und wer möchte denn dann schon alles geben, damit der Reiter schön flott voranreiten kann? Also solche Sachen, wenn du Erwartungen an dein Pferd setzt, äh, stellst oder dein Pferd bewertest, das ist immer ein sicheres äh, Anzeichen dafür, dass du gerade mit Druck arbeitest. Jetzt möchte ich dir im Gegenzug mal Beispiele für Klarheit geben. Wir haben hier, wo wir reiten, also wir haben ja einen Wanderreitbetrieb, sind direkt am Wald, reiten also direkt in den Wald rein. Und je nachdem, wie wir dann weiter den Weg wählen, passieren wir nachher eine Straße. Diese Straße hat eine 10%ige Steigung und zu beiden Seiten, also zur abfallenden und zur aufsteigenden Seite, eine Kurve. Interessanterweise ist die, die Autos, die von oben kommen, die dürfen 70 fahren, die Autos, die von unten, also den Berghof fahren, die dürfen oder die müssen 50 fahren. Okay, wollen wir jetzt mal nicht hinterfragen. Auf dieser Straße ist es auf jeden Fall so, wenn du von oben kommst, 10%, das ist richtig, richtig steil, wenn du von oben kommst, als du siehst, wenn du über die Kurve kommst, nicht rechtzeitig, wenn einer die Straße dort überquert. Also, du siehst es sehr, sehr spät. Mit einem normalen Pkw kannst du noch rechtzeitig bremsen. Mit einem vollbeladenen Lkw, ich habe es zum Glück noch nicht erlebt, aber schwöre ich dir, bremst du nicht rechtzeitig. So, und wenn ich jetzt diese Straße mit der Reitergruppe überquere oder auch alleine nur mit einem Pferd und das Pferd bleibt dastehen, auch mitten auf der Straße, um zu äppeln und ich höre von oben ein LKW kommen, glaube mir, ich würde mein Pferd zur Not blutig spornieren, damit es weitergeht. Aber das mache ich nicht, damit ich gut dastehe, damit es meinen Erwartungen entspricht, sondern um uns beide zu retten. Ich meine, ich könnte ja auch noch abspringen und einfach das Pferd dann halt vom LKW überfahren lassen. Es geht mir um das Pferd, um uns beide. Und das ist ein Beispiel für Klarheit. Wenn ich dagegen auf der anderen Seite mein Pferd blutig spornieren würde, überhaupt stark spornieren würde, also ich reite nicht in Sporen, deswegen hinkt das Beispiel bei meiner Person vielleicht ein bisschen, aber wenn ich das in einem anderen Kontext machen würde, weil es zum Beispiel mich zum Turniersieg tragen muss, weil ich im Springturnier jetzt wirklich noch mal Gas gebe, dann ist das etwas ganz anderes, dann ist das keine Klarheit, sondern dann ist es Druck. Klarheit bedeutet ganz eindeutig, ganz klar, ich bin in meiner Kommunikation und in meiner Absicht eindeutig. Ich lasse dem Pferd da keinen Zweifel und ich mache es zum Wohle des Pferdes zum Wohle der Herde oder der Gruppe, aber niemals nur für mich, um mein Ego gerade zu bedienen. Ein anderes Beispiel zum Beispiel. Wenn ein Pferd, das, was einfach nicht gelernt hat, den Raum des Menschen zu beanspruchen, mich über den Haufen rennen möchte, oder sagen wir mal, das habe ich auch schon mal gesehen, gegen die Boxenwand drücken möchte, dann mache ich alles, um das zu verhindern. Okay, jetzt fragst du dich, aber Elja, hm, wenn ich dann zum Beispiel das Pferd irgendwie mit der Gärte, ähm, ich, kann, ich würde sagen, nicht mehr touchieren, sondern auch schlage, oder was ich dann ganz gerne nehme, ist ein Hufkratzer, der ist vorne spitz, das Pferd drückt dann da rein und merkt, oh, das tut weh, ich gehe weg. Ja, ähm, das ist doch, äh, das ist doch nicht für das Pferd. Nein, aber es ist für mich. Ich bin bereit, die Verantwortung für mich und das Pferd oder auch für unsere ganze Herde nebenbei, zu übernehmen. Ich bin für das Pferd enorm wichtig, aber nur, wenn ich wirklich gesund bin. Weil ich füttere die Pferde. Wir haben einen großen Offenstall, aber ich füttere das Heu. Oder vielmehr die wunderbaren Damen, die uns helfen, die füttern das Heu. Die füllen das Wasser auf. Die können die Pferde von A nach B bringen. Die können die Weide aufmachen. Also wenn es bei uns gefroren hat im Winter, machen wir Weide auf, damit die Pferde einmal sich richtig frei bewegen können und auch so ein bisschen Gras knibbeln können. Ist einfach nochmal schöner. Also ohne den Menschen wäre das für das Pferd sehr, sehr schwierig. Wie sollte es alleine weiterkommen? Ja, natürlich. Hier, wo wir sind, würden, wenn ich jetzt und unsere Helferin nicht zum Stall kommen, würden ganz viele andere Menschen noch sehen, oh, den Pferden fehlt Heu, den Pferden fehlt Wasser. Aber bei uns zum Beispiel in der Eifel, da ist eine große, große Weide, da standen früher regelmäßig junge Haflinger, junge Wallache, vielleicht auch Hengste, das weiß ich jetzt nicht, zwei, drei Jahre alt. Und ähm, ja, die standen da, da war ein Bachlauf, die hatten eine riesen Weidefläche und da sind einfach die Besitzer, also das waren Züchter, sind da tagelang tage nicht hingekommen. Und was ist dann passiert? Es ist eigentlich total tragisch, es ist wirklich tragisch, diese Haflinger haben dann atypische Weidemühepartie bekommen. Und sie sind alle gestorben. Also jedenfalls die, die das bekommen haben. Und man hat die erst Tage später gefunden. Und sie waren teilweise schon von Tieren angenagt, angefressen. Okay, bei der atypischen Weidemyopathie kann man im Prinzip nicht mehr viel machen. Aber jetzt stell dir mal vor, es wäre irgendeine andere Krankheit gewesen. Vielleicht eine Kolik oder sonstiges. Und weil die Züchter da, die haben dann auch wirklich Ärger vom Veterinäramt bekommen, aber weil die Züchter dann da einfach tagelang nicht vorbeigefahren sind, die hätten das gar nicht bemerkt. Und bei uns kann es ja auch mal sein, gerade jetzt an einem Feiertag, wo vielleicht die Leute, die sonst noch da vorbeikommen, also da ist noch 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 Einstaller, ähm, die gehören jetzt nicht zu uns. Wir haben einen Teil des Offenstalls, ist ein Teil beim Bauernhof, den wir gepachtet haben. Und diese anderen Einsteller kommen vielleicht nur ganz kurz und achten gar nicht darauf. Und wenn mir jetzt etwas passieren würde, also mir ging es jetzt nicht gut, weil ein Pferd mich halt sehr schwer geschädigt hat oder auch aus irgendeinem anderen Grund, ja, dann würden unsere Pferde vielleicht nicht genug Heu oder nicht genug Wasser bekommen. Also es ist unglaublich wichtig, dass ich, dass auch du, dass wir unversehrt bleiben, dass das Pferd, sie sind nun mal einfach viel, viel kräftiger als wir, viel, viel stärker und reaktionsschneller, dass die uns nicht verletzen. Das ist unglaublich wichtig. Oder noch ein Beispiel. Wenn ein Pferd sich losreißt, diese Frage war vor kurzem in einem unserer Q&A-Calls, wir haben ja mehrere Kurse, das war im Kurs mit, äh, ähm, mit äh, Pferde verstehen, im Kurs Pferde verstehen. Und da, ähm, ging die Frage, ja, Ilja, ah oh Mensch, mein Pferd wollte sich da die ganze Zeit losreißen an der Longe und die, der Reitplatz war auf und ich war da vielleicht ein bisschen hart. Und da habe ich gesagt, nein, du warst ja nicht hart, weil wenn ein Pferd sich mit der Longe losreißt und losrennt, da kann alles Mögliche passieren, also dem Pferd natürlich, aber auch anderen Menschen. Es geht da ja auch um die Sicherheit des Pferdes. Also in allen Belangen, wo es wirklich um die Sicherheit des Pferdes geht, um deine Sicherheit, um die Sicherheit anderer, da übst du keinen Druck aus, sondern da kommunizierst du wirklich klar mit deinem Pferd. Ich habe jetzt dir vielleicht hoffentlich dabei helfen können bei der Frage, übe ich wirklich zu viel Druck aus? War ich da unfair? Möchte dir aber noch einmal verdeutlichen, was du jetzt tun kannst. Woran du wirklich erkennst, ob du... Druck ausübst bei deinem Pferd oder nicht. Ich habe es eben schon gesagt. Ein Punkt ist, wenn du Erwartungen an dein Pferd stellst, also wenn dein Pferd den Turniersieg erlangen soll, wenn dein Pferd ähm, dir den Tag versüßen soll, wenn du erwartest, du bist jetzt auf dem Trail-Turnier, dass dein Pferd da möglichst gut mit all diesen Hindernissen, Flatterbändern und sonst irgendwas klarkommt. Also all diese Erwartungen sind einfach, das ist Druck, da übst du Druck aus und da bist du nicht klar. Immer dann, wenn du dein Pferd bewertest, also zum Beispiel, sie ist eine Zicke, oh, der ist eine Dampfwalze, Faulpelz oder, oder, oder. Also immer dann, wenn du dein Pferd bewertest, setzt du es unter Druck. Das geht hat nichts mit Klarheit zu tun. Weil nochmals, Druck bedeutet, ich möchte von dem anderen, in dem Fall von meinem Pferd, etwas um meinetwillen, meinetwillen ohne die Bedürfnisse des Pferdes zu berücksichtigen. Also keine Erwartungen, keine Bewertung und natürlich muss es für das Pferd auch sinnvoll sein. Wenn du also die ganze Zeit im Natural Horsemanship zum Beispiel, und bitte kein Bashing gegen Natural Horsemanship, wenn du die ganze Zeit eine Hinteranwendung verlangst oder, 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 das Pferd erkennt nicht den Sinn da drin, dann frage dich mal, warum machst du das? Du machst das, weil du die Erwartung hast, dass es einfach gut funktionieren soll. Es soll funktionieren, weil du das an dein Pferd erwartest. Und du hast dann dir natürlich ein Ziel gesetzt, aber frage dich, warum hast du dir das Ziel gesetzt? Nimmt das diese Zielsetzung, also dass du da irgendwann mal vielleicht Liberty arbeiten kannst oder sonst äh, an einem 7-Meter-Seil, ähm, ist diese Zielsetzung auch im Sinne deines Pferdes? Oder geht es da nur um dein Ego? Ein anderes sicheres Anzeichen, wenn du für Druck ausüben ist immer, wenn Emotionen mit im Spiel sind. Emotionen wie Wut, Angst, Verzweiflung, Unsicherheit, Trauer. Dann bedienst du dein Ego und dann ist das Pferd nicht mit im Boot. Das gilt übrigens auch für Menschen. Dann hast du auch die anderen Menschen nicht mit im Boot oder deinen Hund oder deine Katze. Also immer wenn du merkst, dass diese Emotionen hochkommen, sage ich dir, nimm eine Auszeit. Schau zu, woher kommen die Emotionen? Und erst wenn du diese Emotionen loslassen kannst und wenn du die Erwartungen, die Bewertungen loslassen kannst, dann gehst du wieder zum Pferd. Was kannst du noch tun? Ganz, ganz wichtig. Setz dich nicht selbst unter Druck. Ich erlebe es immer wieder, dass so viele Menschen sich unter Druck setzen. Ah, ich habe da schon wieder einen Fehler gemacht. Ich war da ungerecht. Oder ich muss mein Pferd doch bewegen. Ich muss das, 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 das. Setz dich nicht unter Druck. Ein wirklich guter Tipp. Frag dich immer, wenn du denkst, ich muss. Was passiert, wenn du das nicht machst? Also, was passiert an dem Tag, wenn du dein Pferd nicht bewegst? Es geht nicht darum, dass du dein Pferd gar nicht bewegst, also die nächsten Tage, Wochen, Monate nicht, sondern an dem konkreten Tag. Was passiert dann wirklich? Verletzt sich dein Pferd? Leidet es? Stirbt es? Bricht ein Krieg aus? Kommt jemand anders ins Krankenhaus, was passiert wirklich Schlimmes? Meistens lautet die Antwort, es passiert nichts Schlimmes. Aber wenn du dir diese Frage immer wieder stellst, nimmst du dir im Laufe der Tage, Wochen und Monate den Druck. Das haben schon etliche Teilnehmer unserer, unserer Online-Seminare gesagt, dass sie einfach so glücklich sind, weil sie diesen Druck nicht mehr verspüren. Das gleiche gilt wirklich auch, wenn du Fehler machst. Du kannst bei Pferden, das ist das Schöne, jeden Fehler machen, außer zwei. Zwei Fehler kannst du nicht machen. Du kannst, also der eine Fehler ist, du verursachst einen Unfall, aber das willst du eh nicht, weil sonst wäre es ja kein Unfall. Der andere Fehler ist, du bindest dein Pferd fest und drichst auf dein Pferd ein. Verursachst also ein Trauma. Und ich bin ziemlich sicher, das wirst du auch nicht machen. Ansonsten würdest du diesen Podcast nicht hören. Also, setz dich nicht unter Druck. Weil, wie willst du deinem Pferd, deinem Pferd klar gegenüber sein und das dein Pferd nicht unter Druck setzen, wenn du dir selbst gegenüber nicht klar bist und dich stattdessen selbst unter Druck setzt? Ja, also dieses, dieses Spiel, ich setze einen anderen, mein Pferd, einen anderen Menschen nicht unter Druck, das funktioniert dann wesentlich besser, wenn du dich selbst auch nicht unter Druck setzt und Dich auch nicht mehr von außen unter Druck setzen lässt. Dazu mache ich mal eine eigene Podcast-Folge. Kannst du darauf gespannt sein? Sehr, sehr spannendes Thema. Und da habe ich noch eine Routine für dich zum Abschluss, die wirklich, wirklich ein Gamechanger ist. Wenn du zum Stall fährst, gehst oder was auch immer und du am Stall ankommst, bevor du da zu deinem Pferd gehst, bevor dein Pferd dich wahrnimmt, bleib draußen für einen Moment sitzen oder stehen, schließ die Augen. Lass los. Du kannst dir das auch immer wieder leise vor dich hinmurmeln oder wenn keiner da ist oder dir das egal ist, wenn andere das hören, kannst du so auch gerne laut sagen. Ich lasse los. Ich lasse los. Ich lasse los. Was meine ich mit loslassen? Den Tag loslassen. Das, was du bis jetzt an diesem Tag gewesen bist. Also der Berufstätige, der Familienmensch, die Freundin oder der Freund. Weil es ist ganz wichtig, dass wir, wenn wir in eine neue Situation kommen, nicht den Ballast der anderen Situation mit in diese neue Situation nehmen, sondern dass wir das wirklich loslassen können. Und wenn du dann so ein paar Minuten da sitzt oder stehst und entspannst und das loslässt, und du schließt aber die Augen und fragst dich dann, wer möchtest du jetzt für dein Pferd sein? Wer möchtest du sein? Der Fürsorgliche? Der Herausfordernde, der Freund oder die Freundin, wie möchtest du sein? Möchtest du freudvoll dahingehen? Ich möchte immer freudvoll dahingehen und nicht gestresst und genervt oder verzweifelt, traurig, unsicher. Und wenn du an dir zweifelst, sage dir in diesem Moment: Ich möchte jetzt, nein nicht, ich möchte, ich gehe jetzt voller Selbstvertrauen zu meinem Pferd. Sag dir das ganz klar, ich gehe voller Selbstvertrauen zu meinem Pferd. Und wenn es dir nicht möglich ist, all das loszulassen und eben so zu deinem Pferd gehen, voller Freude, voller Selbstvertrauen, voller Mut, ist das gar nicht schlimm, dann gehst du trotzdem zu deinem Pferd hin. Aber dann machst du nichts mit deinem Pferd, sondern dann, dann bist du nur da. Dann setzt du dich an den Paddock, an die Weide oder an die Box, je nachdem, wie du dein Pferd hältst und bist... Einfach nur da, aber dann möchtest du nichts von dem Pferd, sondern du genießt einfach nur die Anwesenheit deines Pferdes. Also, das waren meine Gedanken zum Thema Druck versus Klarheit. Du kannst mir gerne Kommentare dahinter lassen. Bin gespannt, wie du dazu denk, darüber denkst, wie du mit Druck umgehst. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn doch gerne, wenn du das noch nicht gemacht hast und empfiehle ihn sehr gerne anderen Menschen weiter, weil ich bin ziemlich sicher, du kennst Menschen, denen diese Gedanken auch helfen, denen diese Gedanken auch Druck wegnehmen, weil das ist es doch, wir machen uns doch alle so viel Druck im Leben, der oft ganz unnötig ist. Und unser Pferd hat es so so viel lieber, wenn wir entspannt und freudvoll zu ihm kommen. Und nicht mit diesen ganzen Ladungen auf unseren Schultern. Also, ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Eine traumhafte Zeit mit dir und deinem Pferd. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Podcast. Dein Ilja.